0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Und nun wieder die Experten von IG.com.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt.
0: 2021. Ist so gut wie zu Ende. Weihnachtsrally hin oder her. Das ist, glaube ich, gar nicht die Diskussion, die wir jetzt führen müssen. Liegt wahrscheinlich auch ein bisschen am Ausgang der Notenbank-Sitzung in dieser Woche und deren Ausgang kennen wir ja noch nicht. Aber egal eigentlich. Wir können auch jetzt schon ein Fazit ziehen. Christian, wie sieht denn deins aus? War das jetzt eigentlich ein gutes Börsenjahr?
1: Ich will es mal so sagen, es war ein schwieriges, aber bislang doch sehr erfolgreiches Börsenjahr. Wenn ich mir mal jetzt so die Kursentwicklung der da mal wichtigsten Indizes seit Jahresbeginn anschaue, haben wir mit einer Ausnahme nämlich der asiatischen Börsen doch weitgehend Kurszuwächse im prozentual zweistelligen Bereich Natürlich muss man hier sagen, dass aktuell der Sieger in diesem Jahr wohl die Börse in Wien ist, gefolgt von der Börse in Paris. Aber natürlich auch die Wall Street kann aktuell überzeugen. Es sind ja noch gut zwei, drei Wochen bis Jahresultimo. Der DAX aktuell so zwischen 13-14% Prozent im Gewinn. Kann man letztendlich unterm Strich auch zufrieden sein als Anleger.
0: Ja, Jahresausblick 2022. Wir wollen natürlich nicht nur auf die nächsten einen anderthalb Wochen, viel mehr ist es, ja schon gar nicht mehr schauen, sondern darüber hinaus. Die Zinsen zumindest in den USA werden ja höchstwahrscheinlich nächstes Jahr steigen. Bedeutet das dann raus aus Aktien, rein in Anleihen? Ist das eine Tendenz, die die Folge sein könnte? Man muss ja sagen, solche Reaktionen haben wir schon gesehen. Also, wäre das das Ende von Tina, there is no alternative.
1: Wenn ich mir das so jetzt anschaue, was wir gerade so in den letzten paar Wochen gesehen haben, erinnert mich das schon natürlich ein wenig so an die Jahre 2007, eher 2008. Da haben wir auch plötzlich eine Flucht aus Aktien und Rohstoffen gesehen und Profiteur waren die US-Anleihenmärkte. Ich würde jetzt einfach sagen, es wäre noch zu früh, um jetzt hier den Rückzug aus den Aktienmärkten letztendlich zu blasen. Aber es hängt letztendlich, wie du schon gesagt hast, von der weiteren Geld- und Zinspolitik der US-Notenbank FED ab. Wir schauen natürlich auch, was die Europäische Zentralbank jetzt dann morgen macht. Aber letztendlich sollte natürlich der Anleger genau jetzt sich das anschauen, ob wir vielleicht doch nicht im laufenden Jahr, nicht jetzt direkt am Anfang, aber vielleicht doch im Verlauf des äh, kommenden Jahres, eine Art Asset-Allokation sehen. Das heißt also wirklich raus aus Aktien rein in Anleihen. Die Aussagen, die Aussichten, was das angeht, sind aktuell unsicher, weil wir haben nicht nur die Inflationssorgen, wir haben nicht nur das, äh, ja, Vielleicht die Ausweitung des Taperings in den USA und mögliche Zinserhöhungen, vielleicht sogar schon im Mai des kommenden Jahres. Das sind natürlich Unsicherheitsfaktoren, die wir natürlich als Anleger genau beobachten sollten.
0: Egal was passiert im DAX, wird dieses Jahr auf jeden Fall noch ein positives Jahr. Also ein Crash lese ich jetzt einfach mal aus. Das war das Einzige, was die Stimmung noch verderben könnte. Stand jetzt zweistellig, du hast es gesagt. Rund 14% plus Stand heute sind es im DAX. Was geht nächstes Jahr?
1: Ja, wenn wir uns jetzt natürlich so die wichtigsten Aktienmärkte anschauen, sieht es unterm Strich eigentlich aus der schartechnischen Perspektive doch weit und unverändert gut aus. Die langfristigen Aufwärtstrends sind intakt, speziell jetzt was den DAX angeht. Da sehe ich so jetzt seit einigen Monaten eine sogenannte Handelsspanne, eine Art Seitwärtsphase, die recht im Big Picture auf Monatsbasis doch recht groß ist, nämlich zwischen 14.800 auf auf der Unterseite und oben das jüngste Allzeit hoch bei rund 16.300. Da zwischen tummelt sich der DAX im Augenblick. Das heißt also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir weiterhin keine richtigen Anlagealternativen hätten, also im Konjunktiv gesprochen, und der DAX bricht aus dieser Handelsspanne nach oben aus, da kann es natürlich ganz schnell in Richtung 17.000, eher 17.400 gehen was auch so per Saldo mein Kursziel für das kommende Jahr ist. Ich glaube, auch wenn die US-Notenbank jetzt im kommenden Jahr an der Zinsschraube dreht, da stellt sich natürlich die Frage, wie oft macht sie das? Und letztendlich, wie reagieren die Anleihemärkte darauf? Das wird letztendlich, glaube ich, der Kniesus, Knacksus, das wird die spannende 100.000-Euro-Frage im kommenden Jahr sein. Aktuell Heute sieht man ganz einfach, wir haben intakte, sehr schöne Schadbilder bei den Aktienmärkten.
0: Ja, dann nehmen wir doch noch einen weiteren mit ins Bild. Der Eurostoxx 50, eigentlich ist das ja ein behäbiger Index, will ich mal sagen, aber dieses Jahr hat er sogar besser performt als der DAX, wenn ich mir das anschaue. Rund 17 Prozent sind es Plusstand. Heute muss ich jetzt ja dazu sagen, es gibt noch anderthalb Wochen, wie gesagt, bis Weihnachten und äh, schauen wir mal, was noch passiert. Was erwartest du für 2022 beim Eurostoxx?
1: Ja, wenn ich mir den Eurostox im sogenannten Big Picture anschaue, das heißt also hier schaue ich mir die Kurshistorie von 1999 an beginnend, also da haben wir schon genügend Datenmaterial, um auch eine, ja ich sage jetzt mal eine Prognose für die kommenden Monate abzuleiten, da sieht man ganz schön, dass der Eurostox 50 aus einer mehrjährigen, Seitwärtsphase. Wir sagen dazu in der Chartsprache Handelsspanne nach oben ausgebrochen ist. Und ja, letztendlich haben wir hier noch eine wichtige Marke, die es jetzt noch so jetzt hier im Dezember, also auf Monatsbasis zu knacken gilt. Das ist das 61,8 Fibonacci Niveau bei 4082. Und dann, wenn wir das jetzt auch noch in den letzten ein, zwei Wochen des Börsenjahres 2021 schaffen, dann kann es in Richtung 4.600 gehen und dann wäre sogar hier noch Aufwärtspotenzial. Das heißt nämlich, hier könnten wir das Allzeithoch bei 5.522 aus dem Jahr 2000 ansteuern. Also der Eurostoxx 50, der, wie du schon gesagt hast, relativ behäbig war und eigentlich immer doch das Nachsehen hatte, der könnte 2022 noch mal gut durchstarten.
0: Hängt aber auch alles, wie du schon gesagt hast, ein kleines bisschen von der Wall Street ab, nach wie vor die Leitbörse. Im Dow Jones sehen wir auch rund 17% plus für das Jahr. Der läuft ja seit Jahren schon gut. Die US-Märkte waren eigentlich immer die Märkte, die das Tempo vorgegeben haben, die das Maß aller Dinge waren. Ist da eigentlich irgendwann mal das Ende der Fahnenstange erreicht, zumal wir ja über mögliche Zinsanhebungen sprechen?
1: Ja, wenn ich mir da natürlich jetzt das genau anschaue, da ist es in der Tat so, dass wir ja so Richtung... 4.800 uns orientieren, das heißt also, dass wir schon in Richtung der oberen Trendkanallinie uns bewegen. Das heißt also, der S&P bewegt sich seit dem Jahr 2012 in einen Aufwärtstrendkanal. Also im Grunde mit einer kurzen Unterbrechung im Corona-Jahr 2020 sind wir eigentlich weit im Aufwärtstrend. Aber diese besagte obere Trendkanallinie, die auch schon mal im Jahren 2014, 2015 doch ein sehr massiver Widerstand war, da Steuern wir jetzt drauf zu. Und wenn wir diese Widerstandsmarke erreichen, würde es mich also persönlich nicht wundern, wenn wir da vielleicht auch mal eine etwas kräftige Korrektur sehen. Letztendlich habe ich schon eingangs gesagt, mit Ausnahme des österreichischen und französischen Aktienmarkts, hat ja die Wall Street, hat der S&P, hat ja der Nasdaq, Diese Indizes konnten ja auch mit gut Kursgewinn von über 25 Prozent doch sich sehr gut entwickeln. Also und das jetzt schon die, die letzten, ja man kann ja im Grunde sagen, die letzten acht, neun Jahre. Also wenn es da mal zu Gewinnmitnahmen, wenn es da mal zu einer Korrektur kommt, dann dürften wir uns darüber letztendlich nicht wundern.
0: Wenn es denn mal eine echte Korrektur gibt, da hat man dieses Jahr ja vergebens drauf gewartet. Es gab immer mal wieder hier und da Minus, aber diese typischen 10% oder ein zweistelliger Rücksetzer-Korrektur, eine echte Korrektur eben, wie man es normalerweise mal im Sommer erlebt oder im Mai, Sell-in-Main-Go-Away oder auch im Oktober, dem Crash-Monat, das ist zwar etwas übertrieben, aber das sind immer die Monate, wo es normalerweise mal runtergeht. Alles in diesem Jahr ausgeblieben, aber nicht bei Einzelaktien. Da muss man sehr wohl sagen, hier und da gab es echte Korrekturen, manche sind auch jetzt noch im Minus. Wollen wir mal über Minusaktien sprechen. Welche Aktien könnten denn von all den Entwicklungen, die wir jetzt besprochen haben, im nächsten Jahr betroffen sein? Gibt es mögliche Verlierer, die man jetzt schon
1: ausmachen könnte? Ja, natürlich. Wenn wir sehen, dass sich die Situation gerade an den Anleihenmärkten ändert. Ja. Das heißt also, wenn wir jetzt sehen, dass verstärkt die Flucht einsetzt in Staatsanleihen, in sichere festverzinsliche Staatsanleihen, dann sind eigentlich traditionell immer die Technologiewerte die Verlierer. Das haben wir jetzt auch in den letzten Tagen gesehen, ja, als Inflationssorgen aufkamen, als Jerome Powell sich auch dementsprechend zu Zimmerhöhungen, zum Tapering geäußert hat. Da sind halt die Tech-Werte, da ist Nasdaq, aber auch einige aus dem DAX wie in Infineon, die sind unter Druck geraten. Auf der anderen Seite natürlich, wenn es Verlierer gibt, muss es ja auch Gewinner geben. Das heißt, wenn die Zinsen, wenn die Renditen am US-Anleihenmarkt steigen, dann wären natürlich die europäischen Banken und Finanzwerte gefragt. Das haben wir in diesem Jahr auch gesehen, wo da mal eine deutsche Bank durchgestartet ist oder mal eine ing oder BNP Paribas, das sind dann mögliche Gewinneraktien. Also letztendlich glaube ich schon, dass 2022 der Anleihemarkt doch eine sehr entscheidende Stellschraube, ein sehr entscheidender Parameter für die künftige Entwicklung darstellt.
0: Ja, es bleibt spannend, uns gehen die Themen nicht aus, habe ich gemerkt. Christian Henke, vielen Dank für deine Einschätzung. Sehr gerne. Das war der Podcast von IG Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.